0: Hallo und herzlich willkommen zum CraftCamp Handwerksimpulse. Heute zum Thema Risiko in der Büroorganisation. Hört sich spannend an, ist es auch. Ich begrüße ganz herzlich meinen heutigen Gast. Das ist die Kerstin Weigelt. Sie ist Expertin für Büroorganisation. Kerstin, hallo und herzlich willkommen. Hallo, liebe Anke. Ähm, Kerstin, ähm, vielleicht stellst du dich unseren Zuhörern kurz vor und erklärst mal ganz kurz, was bitte ist, ein Ordnungscoach oder eine Expertin für Büroorganisation,
1: genau, was dürfen wir uns darunter vorstellen? Ja, also eine ein aufräum äh, das ist jemand, der Unternehmern oder Menschen äh, dabei hilft, ein bisschen Ordnung in die Unterlagen, in die Dinge, die äh, einen so umgeben, äh, zu bringen. Viele schaffen das nicht so ganz allein, weil das Thema Ordnung, äh, damit sind wir ja nicht aufgewachsen. Ne? Damit äh, Oder beziehungsweise, nee, doch, wir sind schon damit aufgewachsen. Äh, wir haben äh, ja früher als Kinder von unseren Eltern ja immer gesagt, räum dein Zimmer auf. Aber unsere Mama hat uns niemals gesagt, wie räume ich denn mein Zimmer auf? Ne? Also Ja, das war bei mir ein bisschen anders.
0: <lacht> <lacht> mein Papa war bei der Bundeswehr und da gab es aber... tatsächlich einen Spindkontrollen. Oh je. Das heißt, ich bin auch geprägt, nur ein bisschen anders. Deshalb mag ich das Thema Hochnup persönlich. <lacht> ähm, ja zwar schon gerne, aber dieses Tun, also ich würde dich dann wahrscheinlich auch privat gerne buchen und ich stelle mir das dann einfach so total leicht vor. Bei dir hört sich das immer so wunderbar leicht an. Du sagst ja, Ordnung darf auch leicht sein. Mhm. Du kommst dann, ich stelle mir das jetzt mal vor, wie so eine Fee oder eine, eine gute Hexe, fliegst du da auf deinem Besen hier rein und mhm. nimmst dann den Besen, fickst dann alles schön weg, räumst alles wunderbar auf mit deinem Zauberstab, tippst dann die Stöße an und die sortieren sich wunderbar in die notwendigen Ablagen. Alles sind glücklich, alles ist sauber alles glitzert und dann gehst du
1: wieder. So ist das doch, oder? So wünschen sich das meine Kunden. Das wäre ganz, ganz toll. Du sagtest vorhin, Anke, aufräumen hört sich bei mir leicht an. Also ich verrate dir jetzt mal ein Geheimnis. Ich habe aufräumen immer gehasst. Das habe ich als Kind schon gehasst und ich hasse es eigentlich heute noch als Aufräumcoach. Deswegen deswegen habe ich immer nach ganz einfachen Lösungen, nach pragmatischen Lösungen gesucht und habe mir immer gedacht, Menschenskinder nochmal, das Aufräumen, das kann doch nicht das Thema sein, womit ich mich tagtäglich und so viele Stunden mit befassen muss. Das muss doch etwas sein, was ganz, ganz einfach geht. Und dadurch, dass viele Menschen mit diesem Thema etwas Negatives verbinden, nämlich aus ihrer Kindheit heraus, mhm. ja. Äh, deswegen wollen sie sich damit auch nicht beschäftigen. Deswegen tun sich viele auch ganz schwer damit. Und hier komme ich jetzt ins Spiel und sage, Leute, ich nehme euch mit an die Hand. Wir schauen uns das mal gemeinsam an. Ich helfe euch dabei und dann rühren wir mal ein bisschen in meinem Zauber, in meiner Zauberkiste, so dass ihr im Anschluss dann in der Lage seid, alleine Ordnung zu halten, ohne dass es euch viel, viel Mühe und Arbeit macht.
0: Ja, wunderbar. Und da sehe ich auch schon wieder eine Gemeinsamkeit zwischen uns beiden. Ich bin ja an sich auch ein sehr, sehr fauler Mensch und viele Leute fragen mich, warum ich denn so effektiv bin. Und das ist genau der Grund. Ne? Mhm. Du magst selber aufräumen eigentlich auch nicht, also machst du es einmal richtig genau. und dann ist das Thema gegessen. Und das mache ich ja natürlich auch in meiner Prozessgestaltung beziehungsweise auch in meiner Datenschutzumsetzung. Ähm, so viel wie nötig, mhm. aber bitte so wenig wie möglich. Ganz genau. Ja, und dann muss ich das nur einmal anfassen. Ja. Und das ist eigentlich dann auch der eigentliche Mehrwert für den Kunden, mhm. dass man sagt, es ist ein lebbares System. Mhm. Mhm. Weil natürlich könntest du auch sagen, ich verdiene mein Geld damit, dass ich dann wöchentlich komme und das aufräume. Aber A, möchtest du das gar nicht? Mhm. Und B, ist es ja auch das Ziel, dass der Kunde ein System am Ende hat, mhm. ähm, das alltagstauglich ist, ohne übermäßigen Aufwand. Ganz genau. Weil du hattest äh, vorhin in unserem Vorgespräch auch das Thema Verschwendung angesprochen. Ja. Verschwendung beim Aufräumen. Das heißt, dass ich jetzt mich zu sehr verkünstle, dass ich dann ähm, dann alles noch einen schönen Rahmen mache, dass ich irgendwelche
1: Beschriftungen gestalte oder oder was meinst du mit Verschwendung? Ähm, Verschwendungen haben wir ja einmal äh, natürlich in, in unserem ganz normalen Betrieb, in, in unserem Handwerksbetrieb. Äh, wenn uns zum Beispiel äh, Material ausgeht oder Mitarbeiter werden krank, Aufträge können nicht rechtzeitig erfüllt werden, das sind Verschwendungen, die wir sehen. Aber wenn wir jetzt ins Büro schauen, äh, dann sehen wir ja oftmals äh, Verschwendungen nicht. Da müssen wir erstmal mal gucken, was machen, was was treiben wir denn da eigentlich, ne? Was treiben wir in unserem E-Mail-Programm? Was treiben wir mit unseren Informationen, die wir durch so durch die Weltgeschichte äh, schicken? Und Anke, du hattest jetzt gerade angesprochen, Verschwendungen beim Aufräumen, ja, auch das kann natürlich ein Thema sein, wenn ich sage, okay, ich will jetzt einmal aufräumen und gehe hier in den Perfektionismus. Da hebe ich die Hände und sage, nein, um Gottes Willen nicht perfektionistisch aufräumen, sondern hier wirklich klare, pragmatische, einfache Lösungen finden. Denn den Perfektionismus, den brauchen wir schon. Den brauchen wir nämlich für unser eigenes richtiges Kerngeschäft. Da müssen wir perfektionistisch sein, damit wir super gute, qualitative Leistung. Äh, anbieten können, unseren Kunden. Und du sagst pragmatisch, das ist halt genau auch dieses Thema, warum ich
0: auch meinen Kunden immer wieder rate, für Schwierige Themen oder für unliebsame Themen, die wir beide halt nun mal auch besetzen. Ne? Also aufräumen, Datenschutz, Prozesse gestalten, das sind also so, so, so schwierige Wörter, die dann halt auch äh, gleich so ähm, den Impuls erzeugen, Kopf in Sand und warten, bis es vorbeigeht. Und ich sehe das, wenn ich selber bei mir aufräume, privat, ja, dann trennt man sich aus bestimmten Gründen von gewissen Unterlagen, Bildern oder sonstigen Gegenständen sehr schwer, weil da ähm, Gefühle dran verknüpft sind und wenn man dann das noch mal anschaut. Das heißt, das dauert dann ewig. Ja, wenn du jetzt so in diese typische Situation beim Kunden kommst, ähm, wie darf ich mir das dann vorstellen? Das heißt Du sitzt da neben dem Kunden oder wer schmeißt weg? Du oder der Kunde? Oder ähm, was passiert, wenn der Kunde sagt, nein, nein, das nicht. Ähm, das wollte ich schon immer mal behalten und das ist doch so toll. Und ähm, wie sind da die Kriterien oder dein Vorgehen? Weil äh, sonst könntet ihr ja drei Wochen da sitzen, mhm. äh, über 100 Blatt Papier und dann einfach mal gepflegt streiten, behalten wir das jetzt oder behalten wir das nicht? Aber du willst ja effektiv sein. Das
1: heißt, wie bringst du da auch so ein bisschen Zug rein? Ja, also erstmal äh, möchte ich den Fokus von dem Wort wegschmeißen äh, mal ein bisschen wegnehmen, ähm, weil äh, wenn ich jetzt als, als Ordnungscoach komme zum Kunden und sage, okay, wir schauen jetzt mal, wir gehen jetzt den, so ein bisschen den Weg in die Minimalisierung äh, und wir müssen da einiges wegschmeißen, da kriegen die meisten sofort eine Panik, ja? Deswegen äh, gehe ich also äh, geh ich also diesen Weg überhaupt nicht. Ähm, du hast vorhin angesprochen, äh, auch das, das Private, was jetzt äh, Erinnerungsstücke und so weiter angeht, äh, grundsätzlich, ob das jetzt private Dinge sind oder ob das äh, Papiere im Büro sind, äh, können wir erstmal davon ausgehen, ich bin jemand von außen. Ich bin jemand, der nicht die Emotionen mitbringt, die mein Kunde ja mit diesen Dingen verknüpft, so dass ich also ganz, ganz sachlich an diese Sache herangehe. Und ich unterstütze meine Kundin jetzt dahingehend, dass ich hinterfrage, warum, wieso, weshalb, wofür benötigst du diese Geschichte? Ja, wofür benötige ich jetzt einen bestimmten Gegenstand? Äh, natürlich, was jetzt Erinnerungsstücke angeht, äh, wenn ich jetzt von meiner Oma, die mich so sehr geliebt hab, hat und ich die so sehr geliebt habe und die hat mir jedes Jahr einen Teddybären geschenkt und ich habe jetzt 20 Teddybären bei mir im Regal äh, stehen, jetzt habe ich aber da noch ganz andere Erinnerungsstücke stehen. Ähm, erstmal habe ich das Problem, ich kann gar nicht sauber machen, ich komme ja gar nicht ran, weil zu viele Teddybären dort sind. Ja. Äh, das Zweite ist, auf welchen Teddybären soll ich denn jetzt meinen Fokus lenken? am besten, ich suche mir da nur einen einzigen aus. Ne? Das sind jetzt die Dinge im, im Privaten. Äh, was jetzt äh, natürlich das Thema im Büro äh, betrifft, da müssen wir einfach schauen, welche Unterlagen brauchen wir einmal natürlich aus gesetzlicher Sicht, die wir deswegen aufbewahren müssen. Welche Unterlagen sind für uns im Unternehmen intern wichtig, weil es zum Beispiel wichtige Geschäftsideen sind, wichtige Kalkulationen sind, wichtige Notizenzeichnungen sind, die wir uns gemacht haben, wo wir einfach im, im Unternehmen sagen, das sind Sachen, die wir jetzt uns bewahren, aufbewahren. Aber ich brauche zum Beispiel äh, zu, einer, äh, zu einem neuen Auftrag, den ich erstelle, und ich habe dort 20 verschiedene Zeichnungen gemacht, muss ich mir nicht die ganzen Vorzeichnungen aufbewahren. Ich hebe mir nachher die endgültige Zeichnung auf. Ja, also hier äh, versuche ich den Kunden ein bisschen dahin zu lenken durch Hinterfragungen, was ist wirklich wichtig. Äh, und und wir nehmen ihm damit so ein bisschen die Angst davor, Dinge wegzuwerfen oder oder wegzugeben, ähm, weil ich glaube, das ist das vor allem auch im Papier, was was viele bewegt, sie haben einfach Angst. Sie haben Angst, sind unsicher, äh, was darf ich denn eigentlich äh, weggeben oder wegwerfen? Und deswegen wird angehäuft und angesammelt. Mhm.
0: Und da ist ja dann auch mein Kernthema die Compliance und halt eben auch der Datenschutz, mhm. weil da ist ja dann genau festgelegt und deshalb arbeiten wir ja auch so gut zusammen, dass wir dann einfach auch definieren, ähm, wie muss was aufbewahrt werden und wie lange, von was können wir uns sehr leicht trennen und wie muss etwas organisiert werden, dass das im Alltag halt eben einfach flutscht, mhm. lapidar gesagt, ja? Ähm, dass wir eben nicht ähm, täglich zwei Stunden aufräumen müssen, sondern dass es vordefinierte Plätze gibt. Und im Handwerksunternehmen äh, im Unternehmen kennen das natürlich alle, in der Lagerorganisation. Ja. Da ist es natürlich ähm, sofort einsichtig, ähm, dass Ersatzteile ähm, greifbar sind, ähm, dass Kommissionsleger organisiert sind. Und im Prinzip ist es ja in der Büroorganisation nichts anderes. Ganz genau. Ja? Und ähm, da mal meine Frage, was war das Schlimmste, was du je beim Kunden vorgefunden hast? Bitte aus Datenschutzgründen natürlich keine Namen.
1: Ja. Äh, mein schlimmstes Erlebnis äh, ist gewesen, äh, eine Kundin, äh, die ein Handwerksunternehmen von ihrem Mann äh, geerbt hatte und äh, dieses Unternehmen fortführen musste und äh, von diesem ganzen Geschäft gar keine Ahnung hatte. Und äh, sie hat an Papieren äh, alles Mögliche gesammelt, alle möglichen Unterlagen äh, gesammelt, äh, davon zwei, drei, vier Kopien gemacht, äh, weil sie einfach nicht wusste, was muss ich wie und wo aufbewahren. K Kopien werden vor allem äh, dann oft gemacht in Unternehmen, äh, weil man davon ausgeht, das eine, was ich habe, wenn ich nur ein Exemplar habe, dann finde ich das vielleicht nicht, wenn ich, aber zwei, ich, will, ja. ne, wenn ich ja. zwei, drei Kopien mache, na gut, dann habe ich es vielleicht noch an den anderen oder äh, Stellen und dann finde ich das vielleicht ein bisschen äh, schneller. Und äh, diese Kundin äh, war dann aber auch in einer Situation, äh, das ist eine GmbH gewesen und äh, sie musste natürlich äh, die Jahresabschlüsse einreichen, was nicht gemacht wurde und sie kam dann also in riesige Bußgeldzahlungen, was dann äh, letzten Endes, sehr, sehr dramatisch äh, für den Kunden ist. Und ähm, ich beobachte, wenn ich also solche Fälle habe, beobachte ich, dass diese Menschen dann Briefe nicht mehr öffnen. Sie öffnen Post nicht mehr. Sie setzen, sie stecken tatsächlich den Kopf so sehr in den Sand, haben Panik, ans Telefon zu gehen, haben Panik, äh, sich irgendwie mit dem Thema auseinanderzusetzen, obwohl sie wissen, sie müssen es. Ja Und weil, äh, wenn ich das einfach schleifen lasse, dann wird das natürlich noch dramatischer. Okay, das ist jetzt Wordcase. Und äh, liebe, liebe Zuhörer, ähm,
0: lassen wir es doch einfach gar nicht so weit kommen. Ja. Aber ich denke, jeder von uns kennt jemand, ähm, auf den dieses Bild durchaus, vielleicht nicht in der ganzen Tiefe, aber doch so in bestimmten Maßen zutrifft. Deshalb bitte äh, rechtzeitig Hilfe suchen. Mhm. Und... Ähm, ein externer Impuls, ihr wisst das, ich sage das ja sehr oft, ist sehr hilfreich. Einfach auch mal diese Fragestellung nach dem Warum. Warum macht ihr das denn so? Oder gibt es nicht eine andere Möglichkeit? Oder einfach so ein frischer Wind von außen, dass man einfach sagt, nee, ähm, ich biete diese und jene Lösung an. Ähm, daher wäre jetzt auch meine Frage, ähm, hast du dein Standardsystem, dass du sagst, ähm, du kommst da zwei Tage, machst dieses Rundum-Glücklich-Paket,
1: ähm, stirbst das drüber und gehst wieder? Nein, auf keinen Fall. Gott sei Dank. <lacht> ich glaube, das wünschen sich manche vielleicht. Ne? Deswegen kommt ja immer mal die Frage, hast du irgendwelche Tricks, irgendwelche Zaubertricks und dann funktioniert das äh, Nein. Natürlich Standards sind schon irgendwo wichtig, aber in erster Linie äh, schaue ich, wie ist der Mensch selbst äh, organisiert oder beziehungsweise wie steht er zu dem Thema Ordnung? Was bedeutet für ihn Ordnung? Weil für jeden äh, Menschen bedeutet ja Ordnung doch etwas anderes.
0: Ja, nicht nur das. Es ist ja nicht nur er, damit meinst du wahrscheinlich dann den Chef. Ähm, du hast ja immer die Problemstellung im Team. Das ja. sind ja ganz viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Ansichten und die dann unter einen Hut zu kriegen, sodass sie mhm. das leben,
1: auch wenn du weg bist, das ist ja die hohe Kunst. Das ist das ist ganz ganz schwierig. Äh, natürlich im Unternehmen äh, muss als erstes der Chef überzeugt werden von der ganzen Sache. Wenn das das erlebe ich auch öfter, ne, dass also äh, Mitarbeiter äh, kommen und sagen, ich bin ich habe ein gutes äh, Gefühl zum Thema Ordnung. Ich möchte, ich weiß, wenn wir bei uns ins, im Unternehmen Ordnung schaffen, äh, dann können wir sicherlich eine ganze Menge mehr erreichen. Aber Sie wissen nicht, wie Sie Ihren Chef überzeugen sollen. Das ist dann ganz, ganz schwierig. Ne? Das ist dann aber dein Partner,
0: dass, das, dass du wirklich diesen diesen Nutzen definierst. Ja. Weil das ist ja dann auch sehr schwierig. Und viele Chefs, die ich kenne, ähm, die verlangen absolute Ordnung und Sauberkeit von den Mitarbeitern. Und man kriegt selber die Bürotür äh, Bürotür zum Chefzimmer nicht auf. Und ja. da
1: setzt du natürlich dann an. Auf jeden Fall. Ne? Das mhm. ist also tatsächlich so, es gibt Umfragen, äh, dass also äh, 70 Prozent der Chefs sich Mitarbeiter mit aufgeräumten Arbeitsplätzen wünschen, selber nehmen sie sich, nehmen sie sich viele, dann doch so ein bisschen das Recht vielleicht heraus und sagen, das ist mein Schreibtisch, ich habe schon immer so gearbeitet, ich habe schon immer diese Strukturen gehabt äh, und das funktioniert dann schon äh, irgendwie, aber Anke, es ist richtig, es muss letzten Endes im Team funktionieren und äh, wir hatten ja vorhin schon gesagt, äh, Ordnung, niemand ist damit geboren worden, niemand hat das, wenige haben das eigentlich so richtig gelernt, deswegen gibt es da unterschiedlichste Ansichten und wenn ich in eine Firma komme, wo viele Mitarbeiter oder mehrere Mitarbeiter miteinander arbeiten, jeder hat andere Ansichten, das alles unter einen Hut zu bekommen, das ist ganz, ganz schwer. Deswegen muss am Anfang ein System geschaffen werden, ein transparentes System geschaffen werden, mit dem jeder im Unternehmen etwas anfangen kann. Und wenn wir das haben, dann Müssen wir tatsächlich mal das Wort Standards und Regeln in den Mund nehmen? <lacht> ja, weil äh, nur wenn wir dann gewisse Regeln und Standards aufstellen, dann gelingt es uns auch, diese Ordnung, die wir dann geschaffen haben, ganz pragmatisch und einfach fortzuführen. Ähm, das klingt alles gut,
0: <lacht> aber natürlich auch mit einem kleinen Aufwand verbunden. Lohnt sich das denn noch? In Zeiten der Digitalisierung. Muss ich mir jetzt wirklich ähm, diesen Aufwand, ähm, ich sage jetzt mal salopp an den Hals schaffen für Papierkram, wenn ich doch jetzt sowieso alles digitalisieren möchte? Das sind auch so die Fragen, ähm, denen ich immer
1: begegne im Alltag. Ja. Ähm, du bestimmt auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also äh, es... Äh ich erlebe das also immer wieder, das ist jetzt egal, ob das aus der Produktion ist oder auch aus, dem, äh, aus der Verwaltung ist, äh, wo noch chaotische Arbeitsplätze vorzufinden sind, dass dann gesagt wird, ach, wir brauchen uns jetzt eigentlich über eine neue Struktur oder neue Ordnung hier gar nicht mehr unterhalten, weil im nächsten Jahr wollen wir ja das papierlose Büro haben. So, und dann frage ich immer, okay, wie macht ihr denn das? Ich sehe jetzt hier Stapel bei euch auf dem Tisch. Nehmt ihr dann die Stapel und stopft die jetzt in die Monitore hinein? Oder wie soll äh, das funktionieren? Natürlich... Äh, es ist einfach so, wenn ich Chaos oder Unordnung auf dem Schreibtisch habe und ich bringe dort keine Struktur rein, dann habe ich auch wieder Chaos und Struktur im PC in der Digitalisierung. Natürlich äh, kommen jetzt vielleicht manche Softwarefirmen und sagen, alles gar kein Problem. Äh, wir haben super dolle Datenmanagement äh, systeme Wir nehmen die Dateien und schmeißen die irgendwo hin auf den Explorer. Wir machen die richtig. Wir infizieren Diz die. Genau, ne? Schlagwörter und, und super. Und wir finden das. Äh, natürlich, wenn ich weiß, wonach ich zu suchen habe, dann finde ich das. Aber wenn ich im Computer ganz, ganz viele Dinge habe und dort kein System und keine Struktur habe, dann weiß ich ja gar nicht, was ist denn da alles drin, wonach suche ich denn? Ich will mal ein Beispiel dazu nennen. Es gibt ja viele Frauen, die einen vollgestopften Kleiderschrank haben. Und sie wissen oft nicht, was ziehe ich denn an. Da kommt so oft der, der Satz: Liebling, ich habe nichts anzuziehen. Ja, habe ich auch, ich habe auch einen Schrank, voll nichts anzuziehen. Ja, ja. <lacht> ganz genau. Ich auch, ja. So, und äh, wenn dann irgendwann mal ein Cut gemacht wird, irgendwann mal äh, der Kleiderschrank ausgeräumt wird, dann stellen Sie fest, um Gottes Willen, da habe ich doch noch super tolle Kleidungsstücke, die ich mal vor drei, vier, fünf Jahren gekauft habe, äh, und die wurden in den vergangenen Jahren nicht mehr angezogen, weil ich nicht vielleicht mehr noch wusste nie. Vielleicht auch oder auch noch vielleicht nie. noch nie. <lacht> <lacht> Ganz genau haben einen Haufen Geld gekostet oder der Ehemann hat es äh, bezahlt. Ne? Und äh, weil ich gar nicht mehr wusste, ach, was habe ich denn da noch im Schrank? Und genauso ist das mit der Digitalisierung der Unterlagen. Wenn ich nicht weiß, was ich im Computer habe, dann habe ich ein Problem. Nämlich nicht nur, weil ich die Dinge nicht finde, sondern Anke, es gibt noch ein ganz anderes Problem. Ja. Jetzt kommst du nämlich ins Spiel. <lacht> Der Datenschutz. <lacht> weil ich
0: habe dann diese diese Fülle an Klamotten, ja, wirklich ja. gesprochen, im Rechner und ich weiß gar nicht, wo liegt denn das? sind da personenbezogene Daten drauf, ist die Aufbewahrungspflicht vielleicht schon abgelaufen. Und wenn das nicht einem System zugeordnet ist, wenn es da keine Struktur gibt, dann habe ich einen wahnsinnigen Aufwand, das herauszufinden, um überhaupt diese ganzen Verordnungen, Gesetze, Normen, Richtlinien überhaupt einzuhalten. Das ist ja der Punkt eingangs. Ja, ich bin bekennend faul, Du auch. Ja. Das heißt, deshalb ist es ja so wichtig, dass wir erstmal diese Struktur schaffen, dass wir die Prozesse definieren, damit es danach einfach leichter geht. Mhm. Ja? Und das würden wir euch da draußen gerne mitgeben. Deshalb abschließend, ähm, liebe Kerstin, du machst die Tür beim Kunden zu nach dem Auftrag. Was hat der Kunde dann? Also was ist so die Zieldefinition, dass der sich freut, wenn du die Rechnung schickst, weil Ziel erreicht
1: er ist erleichtert. Er ist sowas von erleichtert. Er kann besser schlafen. Er muss sich kein Papier und Stift mehr neben das Bett legen, falls ihm nachts, wenn er aufwacht, irgendetwas einfällt, um Gottes Willen. Ich habe vergessen, den Kunden anzurufen, der wollte doch ein Angebot von mir mhm. haben. Es ist also tatsächlich die absolute Erleichterung, dass man den Überblick hat und dass man nicht mehr Angst haben muss, dass irgendetwas untergeht, dass irgendetwas verloren geht. Ich glaube, das ist das größte Erlebnis. Risiko. Ja, oder Risiko auf der einen Seite sicherlich, aber das größte Erlebnis dann für die Kunden was Sie tatsächlich nach so einem Auftrag, nach so einer Aufräumaktion für sich erleben.
0: Also ihr seht, das Thema Risiko ist in der Büroorganisation einfach immens da. Aber ihr kennt mich ja, keine Chance ohne Risiko. Das heißt, die Chance, da jetzt einfach mal zu sagen, wir machen einen Cut, wir räumen auf, ähm, wir gucken, was brauchen wir wirklich noch an papierorganisation wo können wir, dank der neu geschaffenen Struktur, ganz einfach auch digitalisieren. Immer schön Stück für Stück. ja. Rom ist nicht an einem Tag gebaut worden. Und ähm, wen hole ich mir denn da als Experte oder in unserem Fall Expertin zur Hilfe? Ja, Nicht immer das Rad selber neu erfinden, sondern einfach ähm, hier gucken, ähm, was kommt da an Erfahrungen rein? Ähm, was gibt es da in, in wertvollen Tipps? Und wie gesagt, selber tut man sich einfach auch mal schwer. Effektive Arbeitszeit, die ich wirklich für für den Kunden nutzen kann, um Geld zu verdienen, damit zu verbringen, dass ich einfach Papierstapel durchforste, wo ich mich auch nicht davon trennen kann. Also, das ist unser Impuls von heute, liebe Kerstin. Ich danke dir ganz herzlich für deine wertvollen Einsichten und Impulse. Gerne, hat mir Spaß gemacht. Wunderbar. Und euch da draußen einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, dass ihr in ein stapelloses Büro jetzt reingeht. Wenn nicht, denkt an uns und denkt daran, die Hilfe ist nah. So, euch noch einen schönen Tag. Ciao.